0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Alex och Damon från Simperium för att prata om mobilsäkerhet. I avsnittet pratar de om varför det har blivit viktigare att skydda mobila enheter och också vilka steg man kan ta för att göra det. Välkomna till veckans avsnitt av CyberTalks. Idag har jag med mig Damon och Alex från ett bolag som heter Simperium. Välkomna. Tusen tack. Det här ska bli spännande. Vi har haft många avsnitt i CyberTalks vid det här laget. Men vi har aldrig hittills haft ett dedikerat avsnitt kring mobilsäkerhet. Och det tyckte jag var en bra idé och hade turen att springa på er. Och, så det ska vi prata om idag. Vi ska prata om mobilsäkerhet. Vi ska prata om både eh, varifrån vi kommer, vad det är och vad man behöver göra, och vart vi är på väg. Eh, det är ett område som många intuitivt tror jag tänker att eh, det är viktigt. Men jag tror också att det är ett område som inte så många har jobbat jättedjupt och jättemycket med. Eh, så därför så tycker jag att det ska bli spännande att få en inflygning till ämnet här. Men för lyssnarnas skulle också kanske en, först en, en kort introduktion till er. Eh, var ni kommer ifrån, tidiga roller och så vidare. Och eh, så tar vi er därifrån.
1: Ja, det kan jag börja då. Eh, Damon Saplikers. Eh, jag började faktiskt väldigt tidigt som är it-tekniker. Eh, och jobbade på Youtube. På den tiden var det Göteborgs äh, intraservice på Göteborgs stad. Äh, ganska tidigt märkte jag att det här var det tråkigaste jobbet. Man ser ingen kontakt med människor och ingenting. Äh, väldigt ensamt. Äh, därifrån äh, tog jag steget vidare till operatörerna Tele2. Så det har varit en del operatörer som har jobbat på äh, Spring Mobil, äh, Tele2 äh, och även äh, delar av äh, Phonehouse äh, som jag är inne på. Eh, och därifrån tog ju steget, stora steget egentligen, in till Atea. Eh, och från Atea hållet eh, pratade för om säkerhet mässigt. Eh, och senaste åtta åren egentligen så har jag varit, innan jag gick ut imperial, så har jag varit i på Lärorn. Mm. Eh, och varit med den nordiska teamet. Just det. Och byggt upp det.
0: Härligt!
2: Tack! Eh, Alex Belin eh, jobbar som teknisk pre-sale på Simperium eh, och kommer från en bakgrund med ja, egentligen cyber security primärt med där jag jobbat som eh, SE eller pre-sales på eh, ett par olika amerikanska bolag och leverantörer där eh, bland annat eh, Bluecoat och eh, Symantec är de senaste. Mm. Eh, innan dess har jag varit eh, IT-säkerhetskonsult via det som idag är egentligen Orange Cyberdefense. Defense.
0: Välkomna i alla fall ska ni vara och jag tror att det blir ett bra, um, det finns bra förutsättningar här för ett spännande samtal tycker jag. Um, och jag tänker att vi som någon slags inflygning till ämnet uh, så måste vi börja prata om mobilsäkerhet och vad, vad vi menar uh, och, och varför det är viktigt. Och, och, som vi börjar där, vad, vad är mobilsäkerhet och varför det är det viktigt.
1: Ja, alltså tittar vi på mobilitet inom företagsmässigt och vi har använt dem traditionellt så började det ju ganska tidigt med att första MDM-verktygen som kom ut. Där började vi titta, liksom, först och främst stod det att det här skulle vara både managering och säkerhet. För den tiden säkerhet var detta säkerhet som man tyckte. Just policyhantering och andra delar som man kan använda som MDM. -man. Men MDM i sig... Och utvecklingen med MDM och applikationsdelen, den är ju egentligen ren asset och eh, policyhantering. Den har ingen säkerhetsfunktion eller den hittar inte hotbarhet, hot eller eh, breach eller vad det kan vara för något. Eh, så varken på wifi-nätverkssidan eller applikationssidan eller någon phishing. Så den blir ju liksom beroende av ett annat verktyg. Eh, och där finns ju MTD som heter Mobile Threat Detection eh, som man kan använda. Det. Um,
0: och jag tänker också, det är mitt påstående i alla fall att en anledning till att vi kanske i många stora organisationer inte har, heller har pratat så mycket mer om mobilsäkerhet bortom liksom MDM är att eh, vi har inte kanske inte riktigt behandlat mobiler som, en, som vilken endpoint som helst. Um, och det har ju också kanske lite grann med faktiskt den, de tekniska skillnaderna mellan en mobil och en laptop till exempel. Vi kanske ska ha det som en del av inflygningen också. Alltså vad är skillnaden och, och stämmer mitt påstående här att vi faktiskt har hanterat de olika och att det kanske också har med tekniken att göra?
2: Ja, nej, men, helt klart är det så. så traditionellt har vi ju sett väldigt mycket att man har räknat mobiler separat från, från sina traditionella andra endpoints. Vi ser ju nu mer och mer att man börjar räkna en mobilenhet som en, 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 i, i skaran av endpoints. Och det som du säger, det skiljer väldigt mycket arkitekturiskt hur en laptop och en, en mobilenhet fungerar idag. Och på den traditionella sidan av, av laptops så har du ofta tillgång till djupare delar av, av enheten, hela vägen ner till kärnan till exempel. Där en, en mobil enhet är mer eh, uppdelad och eh, egentligen uppdelad i, i sandboxes. Så det är virtualiserade delar inuti i samma eh, enhet. Eh, och det är ju för att man har försökt ha det som ett, ett, ett tänk ur ett säkerhetssynpunkt. Att du inte en, en app ska inte kunna titta in i en annan app och så vidare.
0: Eh, och det, det är den tanken man har haft eh, kring det. Precis. Um, och sen tänker jag. Återigen ett påstånd från min sida att sen har vi kanske inte heller, det har inte varit en primär attackvektor så här långt. Ehm, håller ni med om den bilden?
2: Ja, nej, historiskt absolut. Har du inte kanske varit...
0: beroende på just också grunddesignen. Ja. Ja.
2: Precis, precis. Sen har man väl börjat se att, att man går dit det lättast att, att få åtkomst till något. Och det är ju här vi ser att den vektorn börjar växa. Det är vikten av att faktiskt kunna se vad som händer på enheterna och dels kunna ta action på det som händer. Att det blir viktigare och viktigare.
1: Sen ser vi alltså för att titta på mobiltelefonerna har ju just nu fortfarande väldigt många bolag lever lite parallellt för sin egen lilla värld. som man inte har någon kontroll över från säkerhetsteamen eller annat. Utan de är där borta, de sköter sitt, Men organisationen gör för att vara så produktiv som möjligt och anställa som är det. Då ser man till att samma information, samma flöde som du har i din laptops finns ju i din mobiltelefon. Så varför har vi inte säkerheten där när vi har det så pass mycket på våra laptops? Andra endpointen?
0: Precis, och det är väl det vi ska borra lite i, tänker jag. För att jag tycker det är en intressant diskussion. Och, men om jag tror vi kanske också ska prata lite, för det min uppfattning är att vad många har gjort det är att man har, man har närmat sig mobilerna ur ett asset management perspektiv, till exempel med en MDM-lösning. Kan vi prata lite kort om vad du var inne på, det, det handlar ganska mycket om policy och, och, och egentligen och asset. Men, men kan vi beskriva vad gör en modern MDM-lösning idag och vad gör den inte?
2: Absolut, så kort och gott, precis som namnet säger så är det ju för att managera dina enheter. Och addera viss nivå av extra information som du kanske inte hade sett annars. Så i, i form av versioner av operativsystem, Du kan bygga regler kring det där som säger att du måste ligga på en viss nivå. En patchnivå till exempel för att då kunna I mean, enforca dina användare in i det där. MDM:et har ju ofta mer rättigheter också än vad till exempel en, en generell app. Och, så där har. och det ger ju också möjligheter för verksamheten att faktiskt kunna pusha ut appar och bestämma vad det ska finnas för innehåll på enheterna till viss, till viss del. Och tillsammans med en, en, en Mobile Threat Defense så kan vi bli ännu starkare i form av att vi detekterar säk säkerhetshoten. Och tillsammans med ett MDM så kan vi ta action på vad som ska hända om vi upptäcker allt ifrån att vi ser man in the middle attack på, på ett, ett nätverk där vi inte bör se det. Om vi detekterar att enheten har blivit ägd på något sätt. Eller om vi börjar se tendenser till att nätverkssidan börjar ja, scanning eller liknande. Så där kan vi tillsammans med ett MDM bli starkare. Så MDM har, tar vi hjälp av för att ta action och... Traditionellt sett så, så ähm, är du mer för att indexera upp och titta på hur dina enheter är, var de är och pusha ut äh, de appar som du har, har bestämt dig för.
1: Mm. Ja, det är, man kan ju säga att det, det är väldigt mycket buzzword med MTD och MDM och alla de här. Men för att folk som jobbar kanske inom, på säkerhetssidan som inte är vana vid de här delarna så är det svårt att veta exakt vart de här ska hamna någonstans. Uh, vilket alltid har en liknelse med att MDM är som din uh, managementkonsult. Uh, Det kan vara SSM som liknande som den. Uh, och därefter så har du två andra delar när du har dina andra import. Du har EPP och EDR som hoppar in där. Uh, men på mobil så har du inte samma struktur. Utan du börjar med MDM för att managera. Sen har du ett steg ner till MTD som har både EPP och EDR. Som den hanterar. Men de är fortfarande beroende delvis av varandra. Inte den kan göra ganska mycket själv. Men det blir bäst när de jobbar tillsammans.
0: Och då var vi inne lite grann både på liksom nuläget och också börja titta lite grann på vad, vad, säga, vad utveckling och lösningar. Men jag, jag skulle vilja backa tillbaka ett halvt steg till fortfarande kring liksom var, var många ändå jag uppfattar, befinner sig. Att man kanske har rullat ut en MDM. Och då är min fråga egentligen så varför, om man, eller om jag backar ytterligare lite. På övriga, liksom övrigt säkerhetsarbete så har det skett väldigt mycket liksom, under, under de senaste åren. Det har varit väldigt mycket fokus på att liksom, own your endpoints och liksom kriget står där. Och sen så jobbar man absolut med andra eh, delar, allt ifrån nätverksanomalidetektion eh, och, och så vidare. Men liksom du måste äga endpointen har ju varit liksom en core- strategy för, för, för många och därav the rise of EDRs och, och så vidare. Men Och då funderar jag så här, varför har vi ännu inte sett, alltså väl, varför är vi i början av den här rörelsen på mobilsidan och min fråga egentligen är så här och kanske ett påstående också kan det dels ha att göra med att vi inte har historiskt sett sett eller mobiler har inte varit en så tydlig attackvektor att den har nyttjat så mycket och sen tänker jag att en annan Komponenten är det också för att mobilen är ju lite grann. Den, den börjar röra sig ut i gränslandet mellan företaget och det privata. De flesta av oss som har en företagsmobil använder ju den privat och vi fotar familjen på semester och så Har det varit svårt för säkerhetsorganisationen att, så att säga, få famna mobilen som, som, som asset-typ på grund av det tror ni. <laughs> ja, jag, håller jag håller absolut med håller absolut och det,
2: det är en, en så pass svår del för att alla håller sin mobiltelefon väldigt, väldigt kärt man, som du säger, man tar allt från bilder till skicka privata sms och, och, och så vidare och har man inte tidigt från verksamhetens sida tagit ett grepp kring det så blir det ju svårare och svårare ju längre tiden går, men det blir också viktigare eftersom att man hela tiden ser att, att Attacker bredda sig. Man använder de vektorerna som är lättast. Och mobilen är fortfarande en sådan som lämnas åt slumpen. Liksom. Man har ju väldigt, väldigt mycket verksamhetskritiska applikationer som man kör. Eh, allt ifrån sin, sin e-post till eh, filesharing till liksom, ja, andra typ av collaboratives. Eh, men också tvåfaktorsautentisering. Och det är ju den informationen som man då möjligtvis vill vill komma åt. Så vikten av att säkra upp den är ju, är ju stor. Och, men, men jag tror absolut det som du säger, att, att man håller enheten så pass kärt och den har legat lite i ett gränsland från att det har kanske ansvarats av, av mobilitet till att kanske mer och mer tangera in till att ta hand om av, via ett säkerhetsteam mm. eller liknande.
1: Sen är det är ju så pass, alltså, tittar man, eftersom det är precis som ni säger, så pass mycket information, privat information som ligger där vill man ju absolut inte lämna den vidare eller få släppa in någon som man känner sig som ett inträngande liksom komma in och se organisationen ska kunna se mina saker eller inte? Först och främst är det ju omöjligt för de här verktygen att kunna se den privata delen. Eh, och det har ju med arkitekturen att göra i multirefonen, så det inte går att göra det. Eh, men det är ju upp till företagen att informera eh, så gott, så mycket som möjligt. Eller för mycket än för lite eh, för användarna. Och precis för, för det tycker jag också är en viktig poäng
0: här. Kan vi, kan vi, kan vi borra lite i den? Då, så att säga. Vad, för jag tror att det finns många CISO som står där ute och så att säga, intuitivt känner att vi börjar få rätt bra koll på våra vanliga endpoints. Vi bör nog ta bättre grepp om våra eh, mobiler. Men man är också. Fullt förståeligt. Jag har också varit i den typen av diskussioner när jag var i, så Övervakning och just att mobilen har den här rollen, att det är gränslandet till det privata. Så, men kan vi, kan vi så att säga, hjälpa till och shine a little light här då? Vad, vad det är och som du är inne på? Vad det är det man egentligen kan se? Vad är det man övervakar? Vad är det man inte övervakar med moderna verktyg? Vad, vad är egentligen exponeringen för, för den anställde? Och är det ens någon? Och den ja. tycker jag skulle vara lite intressant.
1: Ja, absolut. Det är precis som du säger. Det finns ju... Det finns en generell bild som man tror att det finns. Som man har till filmer. Man kan se allt. Det är klart att man kan se mina sms och mina familjebilder. Men som vi är inne på. att Det går egentligen per arkitekturen. Med de här verktygen som finns. Med MDM till exempel. Eller... Med managering eller med MTD på säkerhetsprotokollerna som man använder. De är primär gjorda för att de ska gå in på företagsinformationen och säkra den biten. Så de lever ju i sin egna del, speciellt MDM gör ju det. Så den har ju absolut ingen kontakt eller något sätt att komma åt det privata. Och sen pratar vi om MTD-sidan där man jobbar kanske med machine learning och de delarna för att få till informationen. Och där tittar man ju tillgången till hur operativsystemet beter sig. Man har fortfarande tillgång till de privata delarna. Varken i iPhone eller Android. Så det, så det går egentligen inte att göra det. Sen om man blir hackad, det är helt annan sak. Då kan man definitivt, då är plötsligt allting öppet. Mm. Och det är därför vi behöver, behöver ha de här skyddarna som inte hamnar där.
2: Det är bra, precis som du säger, och en annan viktig vinkel i det där är också ett, ur ett phishing-perspektiv till exempel, något som vi har sett öka väldigt, väldigt mycket på senare tid. Eh, det är ju att vi har möjlighet att skydda för det, och egentligen från vilken vektor som helst det kommer in på, på enheten. Så oavsett om det kommer in via sms eller whatsapp eller andra typer av social, eh, social media, att det är först när du faktiskt klickar på länken och går över till, till browsern. Det är då vi kan faktiskt se vad som du är på väg att gå till. Vi kan inte titta in i, i dina sms eller whatsapp och så vidare. Så det ska man vara väldigt klart för sig att, säga att det, det är inte den vinkeln vi är intresserade av. Eh, vi kan inte heller se liksom dina sparade lösenord eller bilder eller videos och så vidare. Utan det är ju ur ett säkerhetsperspektiv som vi är intresserade av, eh, av enheten. Mer hur enheten mår, vilken typ av nätverk är enheten på, vilken typ av applikationer använder du. Där vi då har möjlighet att faktiskt analysera detta och titta om appen kanske är klassificerad som, som skadlig sedan tidigare eller om att det är något som har kanske förändrats från senaste versionen som har uppdaterats via, via App Store. Eller kanske till, till och med att du har laddat in appen själv, så, så kallade sideloaded
0: apps. Precis, för jag tror att det här är ett syfte med CyberTalks är dels att Belysa spännande ämnen som, och, och hjälpa liksom, lyssnarna och mig själv. Jag gör ju det här också delvis för min egen del för att jag vill lära mig nya saker. Att, att få förståelse. Och nästa steg är ju också att faktiskt ge argumenten för, för olika saker, eller belysa argumenten i alla fall. Jag, tycker, jag, tycker, jag tror att den här är ganska viktig ehm, för jag hör ju och träffar ju ganska ofta Cisos och seniora säkerhetspraktitioner inne på stora organisationer. Och man hamnar ju ganska ofta i den här diskussionen. Så att säga, men vi, vill inte, alltså, vi vill inte att vi övervakar våra anställda. Det liksom där någonstans börjar diskussionen. Och då tror jag det är viktigt att ha den här typen av granularitet. Vad är det man kan se? Vad är det man är uträftat att se? Vad är det man inte inte ser då? Vad är det man faktiskt inte kan se? Så att man liksom bryter, i, bryter ner den här liksom övervakningsdimensionen. Vad, vad är det vi menar? Ja, verkligen.
1: Ja, det är absolut ingen gisstav på verktyg som man ska kunna få fullt kontroll av sina anställda. Å andra sidan ser vi ju samtidigt alltså, att de organisationerna som informerar, som, precis som du säger, är inne och tar upp de här delarna. De organisationerna har ett lättare sätt att få till sig de här användarna. Både för enrollment-delandet, att få in sina säkerhetsperspektiv och allting på enheterna, men även har ett bättre säkerhet på sina mobiltelefoner. Och det gör ju ett medvetande som användarna kanske inte har haft tidigare. För att en sak är att skydda den företagsdelen som företaget är intresserade av. Men samtidigt så skyddar du även det privata. Så det blir ju win-win. Du skyddar ju fortfarande din, dina familjebilder, sms och allt annat som du har där. För säkerhetsprodukten ser ju till, oavsett om det ligger på den sidan eller annan sidan av enheten, så är det hela enheten som är skyddad. Så det spelar ingen roll.
0: Och om vi då tittar lite grann på vad är det ni ser? Alltså på vilket sätt och vilka är de vanligaste sätten att en mobil blir exploaterad i ett attackscenario som ni ser idag?
2: Det vi ofta ser är att det är någon typ av mobile malware som, som används för att då komma åt olika delar av information. allt Alltifrån eh, komma åt din tvåfaktorsautentisering som, som vi nämnde tidigare. allt ifrån om du kör din separat app eller om du får en återställningskod via sms. Ehm, och sen är det ju också då att, att vi tittar på de olika vinklarna med hjälp av machine learning som, som vi då fokuserar väldigt mycket på. Det är ju för att titta på avvika, avvikande beteende på enheten. Där vi tittar på det från, från en vektor av, av nätverk, eh, enheten i sig, applikationer och, och, och phishing. Ehm, och, och där. Det är väldigt viktigt att kunna ha ett väldigt brett skydd på enheterna också. För det vi ser är att det skiljer väldigt mycket geografiskt vilken typ av hot du är utsatt för också. Så till exempel så har vi, är det annorlunda i, i USA versus hur det ser ut i, i Europa och även mellan länder. Så ser vi väldigt stor skillnad. Att I Sverige till exempel så... så skulle vi då kanske se mobile malware som den största vektorn och kanske i Danmark och Norge så ser vi kanske istället att det är rogue wifi det vill säga att det är någon som försöker komma åt dig på, på nätverkssidan mm. så vikten av att ha ett, ett väldigt brett skydd för att då ha ett gott komplement och speciellt då i verksamheter som agerar globalt där du kanske har resande och, och, och sådär
1: ja, och där så tittar vi på Alltså, traditionellt som du är inne på, liksom, olika delar, hur attackerna går till. Det finns ju inte ett sätt eh, som man gör saker. Och ting, utan det finns så många olika sätt och alternativ som du kan komma in på. Men däremot så måste du ha koll på alla de här delarna, precis som Alex säger. Eh, så du har en verktyg som förstår de här delarna. Eh, för du vet inte nästa gång hur vilken väg den ska komma. Eh, så det är ganska viktigt del att egentligen eh, ha en kompetent verktyg som man kan använda.
2: Och de olika delarna som man då potentiellt utsätter sig i risk är ju att när och om din enhet blir ägd så har du mer eller, mer, mer eller mindre möjlighet att komma åt vad som helst via enheten. Då har du lite plockat bort de här sandlådorna eller sandboxen som är by design i, i, i enheten. Och istället då kan komma åt mikrofonen och kameran och ta skärmbilder och dumpa ditt iCloud-konto och så vidare. Så de har man helt plötsligt öppnat upp väldigt mycket information.
0: Ja, men Dels det, och den tycker jag är spännande och, och en väldigt bra poäng som, som ni gör. Ehm, sen så en av de saker du, du nämnde lite förbi gången, men jag vill, jag vill plocka upp den. För det är det i alla fall en av mina spaningar. att Varför det också är viktigt och intressant att börja prata mer aktivt om mobilsäkerhet här och nu. Ehm, det är ju också att jag tror att de flesta organisationer har förstått vikten av multifaktorautentisering. Och hur gör vi multifaktororientering oftast? Ja, vi, vi oftast så använder vi eh, liksom vår mobil eh, som, som ett steg i, i, i den multifaktorn. Och därmed, i och med att fler fler organisationer har rullat ut det här för att man förstår att det är good practice att skydda. Bara av den alldelningen, för mig är det en av liksom, de, de stora skälen till att också förstå att om jag då är beroende för min säkerhetsarkitektur och för min multifaktorisering av mobilen, då blir det ju, blev det ju helt plötsligt också betydligt viktigare att skydda mobilen. Ja, Precis. sense? Ja. Mm. Ja. Nej, absolut.
2: absolut. Zero Trust är ju ganska bra i, mm. i det där tankesättet att du ja, då lägger du med det mobila enheten, fast du har ju i själva verket inte verifierat att den är okej okay innan du plockar in den. Och det är ju tillsammans med då, eh, EDR och XDR att du behöver ju ha visibiliteten. För det kan ju vara så att en användare av misstag läcker sina credentials på sin mobil. Eh, och sen helt plötsligt så ser du att det är någon som loggar in från en annan vektor. Eh, då har du ju faktiskt ingen aning om vad det faktiskt hände från första början. Mm, exakt.
0: Så om vi med det som bakgrund då säger att okej okay, vi har ju varit inne på det ett par tillfällen redan men... Så hur bygger man då ett, ett, ett bra skydd för sin, sina mobila enheter? Grunden MDM och sen så pratar ni om andra saker också. Kan vi ta det liksom som en liten genomspolning om grunden är MDM? Vad, vad, vad lägger man till i ett första steg efter MDM? Hur, hur ska man tänka?
1: Mm. Ja, jag tar den först då? Absolut. Ska du ta mm. <laughs> de andra delarna? FDMDM men egentligen, det är det som vi diskuterade tidigare med MTD-sidan. Ehm, vikten att de jobbar tillsammans som vi har diskuterat också. Men MTD i sig är ju precis som vi sa tidigare, den är ju en, om man jämför med andra endpoints säkerhetssystem så är det ju som ett EDR och EPP som man har hanterat. Ehm, så den hittar, den upptäcker de här sårbarheterna som kan dyka upp. Och det är ju de här primära vektorerna som Alex nämnde där, på själva enheten. Om det är någonting som har jailbreakats eller någonting som står på händer på själva enheten flaggas. Och har vi sån nätverkssidan, är det någon som scannar nätverken eller någon form av manning av middle attack eller någonting så upptäcks de bitarna. Sen har vi applikationssidan som är gigantiskt stort. Det finns ju över mer än 30 miljoner olika applikationer där ute. Och det finns ju upp uppsjö med de som är gjorda för att de ska liksom samla informationen eller vara skadliga. Så det här är en ganska viktig del, speciellt på globala organisationer där man har väldigt känslig information som man inte vill ska lä läcka ut. Och där ser inte MDM hur de arbetar sig. Utan man kan kanske skjuta ut dem också från organisationen för att man tror att den är, det är en verktyg vi behöver att använda. Men det är något som MTD i sig kan göra en analys av innan man lägger in det i organisationen. Sen har vi phishing-delen, den sista delen som Alex var inne och förklarade bitarna där också. Så MDM kan inte göra någon av de här. Det här är vad MTDn flagga för. Men däremot så jobbar man ju hand i hand. Så när MTDn hittar någonting, ponera nu att till exempel det blir någon form av manual- eller meddelattack på en enhet. Du ska accessa din mail på telefonen och så säger den nej. Du får en röd ruta och så säger den nej, du, kan, du kommer inte åt för att du är på nätverk som är skadlig. Enda sättet för att komma runt det här egentligen det är att du byter ett nätverk. Så länge du inte gör det så kommer du inte åt. Och det är det här som är mellan sammanspelet mellan MTD och MDM. Hur man jobbar tillsammans för att möjliggöra skydden.
2: Och, och det
1: vi ofta ser
2: är att man, man, som du säger, man börjar med en MDM-lösning. Man därefter lägger till en, en MTD-lösning som alltså Mobile Threat Defense för att få mer visibilitet på hela den eh, sidan. Där börjar man då eh, föda in den informationen till sin kanske SOC, CIEM liknande för att öka visibiliteten på den sidan. Och sen eh, när och om man då börjar se förändringar i användares beteende eller vad som detekteras. Det är då man kanske då börjar bygga en policy som säger vad det är okej okay och vad är inte okej okay och hur ska vi ta hand om detta. Det finns ju en mängd olika hot och, och, och hur man då kan ta hand om dessa hot tillsammans med MDM. ifrån som, som det man berättar till att man kan göra en full device wipe om det skulle vara så att den är, är compromised till exempel. Så det vi ofta ser är att man liksom börjar med ett, ett MDM där vi ser majoriteten idag har det men där man behöver växla upp och få visibilitet och, och förståelse i för vad som faktiskt händer i sin eh, mm.
1: miljö. Och... Sen, ja. Sen är det ju faktiskt att, nu pratar vi om själva verktygen som vi har, men den mänskliga faktorn i det här är också väldigt viktig. Eh, för just på den här situationen vi hade att det här är så pass privat, och det är så känsligt, gör ju att vi liksom tappar garden lite när vi är ute. Eh, och tittar vi på phishing-nätverk eller phishing-nätarna som kommer så är ju faktiskt phishing det som är, har lyckats bäst av alla attackformer. Och det har ju dels miss, ja, till sin historia varför det funkar, varit så framgångsrik. Men däremot eftersom mobiltelefonens skärm är ganska liten för exempel, det är mycket lättare att komma åt phishing genom mobiltelefonerna. Så därför blir mobilerna gärna en vektor där man verkligen vill få ut sina phishing-tråd annat.
0: Bra. Tiden går fort, men jag har ett par frågor kvar som jag ändå vill passa på att ställa också. För jag tänker, då har vi liksom etablerat lite grann rationalen kring liksom, vad, vad är det som händer? Vi har tittat lite grann på vad många har gjort och varför. Vi har tittat lite grann på vad det är naturliga utvecklingssteg är. Men en fråga som jag grundar på det är när, när ser vi. Mobilen hanteras som vilken endpoint som helst. Det är att säga, det har ju varit, många organisationer har investerat jättemycket i sina EDR till exempel. Man bedriver mycket av sin övervakning. Man försöker samla mer med där. Om många traditionellt sett har samlat saker i sin SIEM så, så, så har det ju skett liksom en, en fokusförflyttning mer mot EDR-verktygen och så vidare. Kommer vi att få in mobilerna på riktigt där? Kommer de bli en naturlig endpoint som vilken som helst?
1: Ja. Eh, alltså det måste vi göra. Jag tror inte eh, vi har någon annan val egentligen. Och snarast eh, möjligt. Eh, ja, så fort <gör> som möjligt. Eh, det är faktiskt lite beroendevärt att vi redan nu inte har gjort det. Men samtidigt som vi, vi tittar på hur marknaden utvecklas från mobila operativsystemen, eh, oavsett om det är från iOS, från Apples sida eller om det är Android, så går ju de här mer och mer ihop med andra endpoints-operativsystem. Till exempel på Mac OS, går ihop med iOS. Så gränsen där försvinner ju hela tiden. Och likadant på Android-sidan. Så när den gränsen försvinner så blir det mer smaksak egentligen för användarna. Vad vill du ha? Du klarar det lika bra med en mobilenhet eller om du ska klara det med en laptop. Så hur vill du jobba? Och där har egentligen blivit ganska tydligt för CISO och andra att det här är en endpoint som vi måste räkna med. Det här är inte något som kan leva på sig själv längre.
2: Och ovanpå det så kommer ju då, du kommer kunna köra Android-APK-appar eh, eh, mm. i Windows alldeles strax också. Som då blir en ytterligare addering till detta. Och vikten av att då ha förståelse av vad som faktiskt körs och har visibilitet in i det. Så jag, jag kan fortfarande inte riktigt förstå att man inte har eh, velat ta den visibiliteten eh, tidigare. Och man behöver ju inte gå fullfjärdat direkt ut av att faktiskt ta action på det som händer, men åtminstone att få visibiliteten i ett, mm. i ett första steg är
1: oerhört viktigt. Det där skulle jag faktiskt rekommendera nu alla lyssnare, att som första steg för att skydda sina enheter, lägg dem som en endpoint, klassa det som en endpoint, mm. börja där.
0: Nej, men jag tror att det, det, här är, det här är bra och det är, är viktigt. Vi träffar ju ganska ofta team på stora organisationer som också har tagit uppgift att alltså, jobba med detekt och, och en stor utmaning är ju verktygsfloran. Mm. Och eh, både när man pratar med de teamen och bland annat när man pratar med CIS så, så, så har vi diskussionen men hur kommer jag till den här holistiska bilden över vad som faktiskt händer? Var i organisationen är vi utsatta? Var är vi under attack? Var är vi sårbara? Vad är det som händer? Och det är ju en stor utmaning att få ihop den bilden därför att det finns så många olika... alltså Det finns så många datakällor egentligen. Så bara ur den anledningen så tror jag att det skulle vara både bra och nyttigt för många av de teamen att få in... Mer och mer mot, mot samma typ av konsol som man sitter och jobbar i och får större och större helhetsbilder. Är det, är det en rimlig bild, är, ja. är Det en, är det en rimlig vision att, att jobba mot? Ja
1: absolut. ja, absolut. Jag skulle säga att det här bilden som du målar upp, det är exakt dit vi är på väg. Men det har inte gått så pass fort som vi hade hoppats på. Nu, fortfarande nu så finns det ett mobilitetsteam och ett säkerhetsteam som kanske inte är sammanflätade i organisationerna. Och däremellan hamnar ju mobiltelefonerna hela tiden. Men de här kommer ju gå ihop. Det här på just det, som en point-pris skolade tidigare, då hamnade det hos säkerhetsteamen. Och mobilitetsteamen de kommer fortfarande vara med. Det är inte att de blir av med jobben. Det finns väldigt mycket applikation, mobila applikation och andra sätt att jobba som kommer finnas kvar och utvecklas ännu mer på den delen. Yes.
0: Eh, tiden går fort. Eh, sista frågan tänkte jag som jag också ju vill passa på att ställa när jag har er här. Det är vilka övriga trender ser ni? Eh, vad har vi ännu inte hunnit prata om som man ändå kanske borde nämna i ett sånt här sammanhang som ni ser? Det kan vara hot, det kan vara teknikutveckling, det kan vara, det kan vara ganska brett egentligen.
1: Ja, säger du Alex. Ska vi börja? Börja. du? <här> Ja, alltså, tittar vi ur ett perspektiv där hur tekniken går ju framåt, hårdvarorna går ju framåt, eh, operativsystemen eh, går ju väldigt fort framåt eh, just nu. Eh, bara att, sen har traditionellt alltså, man ju tänkt kanske bara för, att, bara för att speciellt när man gör det i os så är jag säkrad, för det har jag Apple sagt. Eh, men samtidigt så släpper de eh, varje månad eller kvartalsvis nya uppdateringar. Alltså prata emot sig själva lite mm. äh, på de delarna. Och samma sak gäller ju Android så det är inget, inget konstigt. Men det är vi vana vid. Det är ju så det är. Och sen ser vi ju att större organisationer eller bad guys eller vad man ska kalla det från äh, Det finns ju ett otroligt mycket pengar att tjäna äh, på att göra exploits och annat. Äh, den hemsidan Zoridium- äh, jag har inte varit inne på, om ni har varit inne på det här så ser ni där att det finns ju, alltså upp till 2,5 miljoner dollar betalar man för en exploit. Alltså 2,5 miljoner dollar det kan få väldigt mycket gjort för de pengarna. Så det finns väldigt mycket springande för att få till de här som ska komma på den nivån. Och där har vi inte ens pratat om sen andra hotbilder som kan ligga upp med stat som vi ser väldigt ofta. Det är en trend där det faktiskt... Det som kanske kommer mest nu, om vi tittar lite kortsiktigt, så är det eh, sådana här från stater. Det har växt jättemycket. Eh, där det egentligen tillgång är tillgången, ingen problem längre. Utan man har hur mycket tillgångar som helst och hur mycket tid som helst. Eh, och därav kommer man fortsätta använda det. Eh, och sådana attacker som Pegasus till exempel, eh, som hände, de här kommer ju öka. Eh, de här kommer ju se fler olika alternativ av de här. Komma.
0: Hörrni, det har varit superspännande. Jag tror att det låter som att vi är rörande överens om att, att eh, mobilerna förtjänar eh, kanske lite mer uppmärksamhet och kärlek eh, från säkerhetsteamen. Eh, och eh, om inte annat så för det eh, både det faktum att eh, vi ser faktiskt att alltså, det är en. en Ökande antal incident som kommer in den vägen, men också kanske faktiskt. Jag är inne på tillbaks på det här genomgångsledet att eftersom många har rullat ut MFAS så kommer man ju också att så blir mobilen intressantare och den anledningen att, att ge sig på helt enkelt. Eh, tycker vi har fått en bra också liksom, genomgång på var man börjar, vad man gör sen och vart vi är på väg. Och, eh, jag tycker att vi avrundar där med en förhoppning om att mobilen snart så att säga blir klassad som en riktig vanlig endpoint i, ja, i fler organisationer. Det är de där är den Det är den
1: värd precis.
0: Det låter som en eh, bra avslutning eh, Alex och Damon. Eh, stort tack för att ni vill vara med på Visar Betox. Tusen tack. Och till alla lyssnare, till next time. På det ni samarbete mellan Orange Cyber Defense och Paliscopo. Och spelas in och klipps på om media.